0: Heute ist schon der 13. Abend von unserem Studium von Kobuns Gesprächen über das Herzsutra. Ich kann das selber kaum glauben, so viele Abende schon und wir sind noch nicht am Ende. Wir werden wahrscheinlich insgesamt 17 oder 18 Abende miteinander verbracht haben, bis wir durch sind mit dem Buch und trotzdem sind wir schon ein bisschen in der Zielgerade. Das heutige Kapitel ist auf Seite 50, da steht, der Bodhisattva hängt von Prajna paramita ab und sein Geist bildet kein Hindernis, er verweilt im Nirvana. Ich glaube, ein Bodhisattva hängt von nichts ab. Wahrscheinlich wäre es besser zu sagen, Bodhisattva verweilt äh, im Prajna-Paramita und sein Geist bildet kein Hindernis. Äh, wenn ihr euch erinnert, wie wir das Herzotra auf Deutsch rezitieren, dann heißt es, äh, weil es nichts zu erreichen gibt, lebt ein Bodhisattva aus dieser Weisheit. Ohne Hindernis im Geiste, ohne Hindernis und daher ohne Furcht. Jenseits aller Illusionen ist endlich Nirvana. Schauen wir mal, was Kobun zu diesem Thema zu sagen hat. Ich fange an und wir wechseln uns dann einfach ab im Lesen. Aus dem Werk Nagarjunas verstehen wir Geburt und Tod und die verschiedenen Vorkommnisse des täglichen Lebens als Samsara. Wir können dieses Samsara personifizieren, als, es als etwas Lebendiges verstehen und ebenso Nirvana, jene Wahrheit, in der wir als Erleuchtete leben. Nirvana kann innerhalb dieses Samsara durch dieses lebende Ding, dieses Lebewesen da sein, aber auch jenseits der menschlichen Belange. Daher ist ein empfindendes Wesen nicht von einem Erleuchteten verschieden. Zen spricht immer wieder darüber, Narren und Weise, eine irrende Person und ein erleuchtetes Wesen sind dasselbe. Das ist unlogisch ausgedrückt, aber wir müssen sehen, dass dabei etwas vor sich geht. Aus der einen Perspektive nennen wir es Samsara, aus der anderen Nirvana.
1: Irgendwann erschufen Leute das Wort Bodhisattva. Nirvana, Samsara, ist ein anderes Wort für Bodhisattva. Nirvana hat den Sinn von Frieden und Freiheit. Nirvana wird auch vollkommene Unschuld oder... Vielleicht auch Vollkommenheit genannt. Von Anfang an gab es in den östlichen Religionen dieses Gegenteil von Samsara. Ein Bodhisattva lebt in Nirvana, ohne je Nirvana zu verweilen. Ansonsten ist der Bodhisattva in Nirvana eingefroren. Stellt euch eine Person vor, die auf der Straße joggt und plötzlich stillsteht. Das ist das Ende.
0: In Nirvana zu verweilen ist ein gefrorener Zustand. Ein Bodhisattva verbleibt nicht in Nirvana. Und als Bodhisattva ignorieren oder verlassen wir Samsara nicht. Und dennoch weitet sich für einen Bodhisattva der Kreis des Lebens.
2: Instinktive Fähigkeiten zählen zu den fünf Hindernissen, sie sind nichts Schlechtes. Wenn wir unser eigenes Leben anschauen, müssen wir sie in Anspruch nehmen. Wir haben diese Wünsche, den Wunsch zu essen, den Wunsch anerkannt zu werden, nicht unbedingt berühmt zu sein, aber vielleicht, das, dass uns andere bemerken, verstanden zu werden, nicht allein zu sein. Mit diesem Wunsch, vertraut zu sein, ist das Gewahrsein von Freundschaft und Familie, das organische System des Lebens. Und Essen erhält uns am Leben und gewährt uns mehr Zeit, sowie die Existenz eines Bewusstseins von Zeit. Ihr blickt zurück und erkennt einen Unterschied von gestern und heute. Ihr seid euch der Zeit und des Raumes bewusst. Ihr könnt nicht in der Luft leben, im leeren Raum. Ihr lasst euch am Boden nieder, ihr lebt an bestimmten Orten, ein Lebensinhalt taucht auf, der Wunsch nach materiellen Besitz und der Wunsch nach Nachkommen. Dabei kommen Mann und Frau zusammen. Wir müssen das sowohl physisch als auch spirituell tun. Das alles ist das Werk des grundlegenden Instinkts.
3: So ist das Ergebnis des Bewusstseins des Lebens, die Unwissenheit in Frage zu stellen. Den Apfel zu essen, ermöglicht die Fortsetzung von Leben. Wenn ihr nicht esst, lebt ihr in vollkommener Unschuld. Indem ihr den Apfel pflückt, erhaltet ihr individuelles Leben beschränkt euch mit der vollkommenen Unschuld ein. Diese ganze Existenz, diese ganze instinktive Fähigkeit wird den buddhistischen Gedankengut Karma genannt. Karma ist der Kreislauf des Lebens. Er dreht und dreht sich, ob ihr dessen gewahr seid oder nicht. Das Bewusstsein von Karma war der Ursprung östlicher Religionen. Von Anfang an wurde das zur Erfahrung des Erwachens, denn ohne Erleuchtung kann Unwissenheit nicht erkannt werden. Wir
4: sollten uns daher bewusst sein, dass jene Menschen, die die Genesis geschrieben haben, die den Fehler erkannten, der am Beginn der Abtrennung stand, sie waren erleuchtet. In den östlichen Religionen kann der Ursprung des Bewusstseins von, von Samsara als das Erwachen von Avidya, der Unwissenheit, bezeichnet werden. Das bedeutet, du siehst es und bist dir dessen bewusst. Euer Zeitalter des Erwachens als eine sozial ausgerichtete Religion, ist ungefähr 3000 Jahre alt. Vor 3000 Jahren begannen so viele Menschen, sich ihrer selbst bewusst zu werden. Ja,
0: danke. Ganze Menge Fachbegriffe äh, von Samsara, Nirvana, Karma, äh, was haben wir noch? Die fünf Hindernisse. Was will uns Kobun mit diesen Zeilen sagen? Was kommt bei dir an?
5: Also ich persönlich finde den Titel schon irgendwo herausfordernd. Der Bodhisattva hängt von Prajna Paramita ab. Das ist der Avalokiteshvara. Und Prajna, also so wie ich das verstand, verstehe, ist der Bodhisattva Avalokiteshvara eine Manifestation von Prajna Paramita. Und Paramita ist eine, eine Manifestation von Maya, von der Mutter von, ähm, von Buddha. Und dann heißt es da, also ähm, abhängen. Irgendwie macht mir da, habe ich da ein bisschen Schwierigkeit mit diesem Begriff. Und sein Geist bildet kein Hindernis. Ich merke.. Ähm, da gibt es für mich irgendwelche Schwierigkeiten. Sein Geist bildet kein Hindernis. Du hast, äh, Manfred, du hast am Anfang etwas gesagt. Hast du es irgendwie umgekehrt? Ha? Der mir
0: ist ähnlich gegangen wie dir. Äh, mir hat es einfach irritiert. Äh, Bodhisattva hängt vom Prajna Paramita ab. Das ist für mich ist ein Widerspruch, von etwas abhängig zu sein und auf der anderen Seite Befreiung zu erlangen. Vielleicht, wenn wir noch einmal das Original im Englischen anschauen, dann heißt es, the Bodhisattva depends on Paramita and his mind is no hindrance. Und äh, wenn man dieses Depends on, ich meine, äh, Brian, da könntest du uns vielleicht noch ein bisschen helfen, to Depend on, das kann schon heißen, abhängig sein, aber es kann auch äh, heißen, sich auf etwas stützen, äh, auf etwas, äh, praktisch aus etwas verweilen.
1: Ja, ich, ich glaube, das, das ist eine bessere Beschreibung von diesem Wort, das ist eine Übersetzung. Das mit hängt ab. Es ist ein bisschen zu körperlich. Es ist zu physikalisch. Ja? Mm. Dependent sein auf etwas. Auf etwas auf, ist, ist So wir depend on our mothers and fathers, unsere Mutter und Väter. We depend on them to help us. Aber mm. wir sind doch separat. Das heißt, everything the, the der Bodhisattva ist in Nirvana, aber ohne Nirvana wäre er nicht in Nirvana. Vielleicht ist es, <lacht> ein bisschen...
0: Wenn, ich versuche mir jetzt noch mal das ganze herz so wie wir es bisher gelesen haben, dass ich das noch mal an mir vorbeiziehen lasse. Joen, du hast es schon gesagt, Avalokiteshvara als Manifestation praktisch von Buddhas Mutter, also um es noch einmal ein bisschen auszuholen, es sind ja immer wieder Leute dabei, die jetzt nicht äh, schon den ganzen 13 Abend mitverfolgt haben. Äh, die Geschichte ist folgendermaßen, äh, Buddha hat äh, seine Mutter besucht, die ihm, äh, praktisch im Götterhimmel verweilt als Reinkarnation und ihr das Abhidharma gelehrt, also das gesamte System von seiner, von seiner äh, Sicht der Welt. Und er ist täglich einmal heruntergekommen und hat es dem Shariputra äh, erklärt. Und das Problem für die, für, ist praktisch, dass man auf dieser normalen Weltebene, der Welt des Verlangens, äh, dass das Abhidharma nicht so verstanden werden kann, wie auf der himmlischen Ebene. Und äh, Shariputra war zwar der weiseste Schüler vom Buddha, aber äh, so jetzt diese die Geschichte, äh, er hat es nicht ganz verstanden. Und deshalb, aus Mitgefühl kommt Avalokiteshvara und erklärt ihm noch einmal, was wirklich gemeint ist. Und äh, jetzt... Die, die wesentliche Erkenntnis von Avalokiteshvara, die er mit Shariputra teilt, ist, dass alle Dinge leer sind. Das bedeutet, sie sind ohne bleibende Substanz. Alles ist ständig im Wandel und es kann deshalb nichts erreicht werden. Man kann, es gibt nichts, was von Bestand wäre, nichts, das aus sich selbst heraus existiert. Alles ist im ständigen, im ständigen Wandel begriffen. Und jetzt setzen wir, jetzt kommen wir genau zu dem heutigen Absatz, eben weil es nichts zu erreichen gibt, äh, im Sinne von Festhalten, äh, deshalb lebt der Bodhisattva oder aus dieser Weisheit lebt der Bodhisattva. Das hat er äh, tief erkannt, nicht nur äh, intellektuell verstanden, sondern er hat es tief erkannt. Und er lebt nun ohne Hindernis im Geiste, ohne Hindernis und daher ohne Furcht.
5: Ich habe das noch ein ganz klein wenig anders verstanden. Ja, bitte. Ich habe Verstanden. Also der ist, dass Shari putra eben an diese Lehren ähm, angekettet war. Das heißt, er war abhängig von diesen Lehren. Er hat sich nicht davon lösen können. Was ja ist, also der Mahayana oder ist ganz speziellen im, im, im Zen sagen wir ja, ähm, äh, dass, dass es eine Lehre ist außerhalb der Schriften. Das heißt, dass wir die Schriften, ähm, dass man die wohl kennt aber irgendwann mal sich befreit davon. Während dem, im frühen Buddhismus äh, und auch heute noch halt im Theravada ähm, das Abhidharma und äh, so, dass das einfach die Schriften sind, ähnlich wie im Christentum, dass die, die ähm, frühchristlichen, wie sagt man, im Altchristlichen. Menschen, die einfach noch an der Schrift hängen. So habe ich das äh, verstanden. Also äh, ja, weil, ja die Buddha war ja der weiseste und der einzige, der überhaupt verstanden hat, was Buddhas Lehre war. Aber vielleicht ist es auch nicht ganz.
0: So.
6: Was ich empfinde.
0: Ich kann so kurz noch deinen Namen sagen, weil du ein bisschen klein im Bild bist. Ja,
6: Amarana. Bezüglich hängt von ab, verstehe ich. Ohne Samsara entsteht kein Nirvana, Nirwana also wenn ich im Samsara lebe, halte ich entweder etwas fest oder stoße etwas weg. Gier, Hass. Und wenn ich erkenne das wahre Wesen unseres Seins, das Wesen der Lehre, indem ich erkenne, wieso stoße ich etwas weg. Wieso will ich etwas haben, weil ich an ein Ich, an ein selbstständiges Ich glaube. Und wenn wir das erleben und durchblicken, kommt die Befreiung und der Geist wird erlöst und der Zustand ist das Nirvana. Aber wir bleiben nicht dort als Bodhisattva, sondern wir gehen in die Welt zurück. Und helfen uns selbst, wenn wir in den Zustand von Halten oder Wegstoßen geraten, wieder zum wahren Wesen zu kommen, dass wir ein abhängiges Dasein führen. Und gleichzeitig unterstützen wir auch unseren Mitmensch. So verstehe ich von abhängig. Das eine ohne das andere und wo letztendlich alles das Gleiche
1: ist. Ich, ich, ich habe Probleme beim ersten Satz vom zweiten Paragraph, wo steht, irgendwann erschufen Leute das Wort Bodhisattva. Ich finde das sehr, sehr, so äh, ein bisschen salopp, sagen wir. Und dann sagt er Nirvana, Samsara ist ein anderes Wort für Bodhisattva. Aber für mich ist das nicht der Fall. Denn, denn Samsara ist, ja, man kann es übersetzen als Wanderung. Das ist alles, was vor sich geht in, in unserem menschlichen Leben. Und am, am Schluss kommt das Verlöschen, Nirvana. Das vorbei. dann geht das Zyklus wieder los. Aber das ist nicht dasselbe wie, wie, wie ein Bodhisattva. Das sind, das sind zwei, wie soll ich sagen, Stadien von, von Existenz. Ich weiß nicht, wie er das personifizieren kann. Wenn jemand das mir erklären kann, verstehe ich das vielleicht besser. Aber im Moment finde ich das, habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen ein bisschen forciert worden ist, um einen Punkt zu machen zwischen ähm, Form und Lehre. Und zwischen ja. Manfred, du hast es letzte Woche erwähnt, Jivatma, Jivatman, Jivatman, die kleine persönliche Seele und das, das kosmische, endlose, ohne Anfang, ohne End Seele, Atman, was alles denn von Brahma im Brahman ist. Brahma ist. Und, äh, wie, wie gesagt, bitte, wenn jemand mir das erklären kann, wie man das personalisieren kann, bin ich sehr glücklich.
0: Danke. Mhm. Darf ich das versuchen, zumindest? Indem der Bodhisattva beide Aspekte in sich vereint, nämlich er verweilt ja im Samsara, sozusagen um anderen Menschen noch den Übergang ins Nirvana zu ermöglichen oder sie zu unterstützen. Also er ist nicht alleine im Nirvana, aber auch nicht im Samsara. Und insofern, in die, er beide Aspekte in sich vereint, kann Kobun auch sagen, es ist ein anderes Wort nur dafür, weil beide Aspekte sind in dem Bodhisattva vorhanden. So verstehe ich es.
1: Ja, ich muss mal <lacht> Ich muss das durch meinen Kopf gehen lassen. Okay, danke schön.
5: Ja, sonst würde er ja im Dualismus stecken bleiben.
1: <lacht> danke, Johan. Danke.
7: Vielleicht ist es noch wichtig, zu überlegen, Nirvana nicht als Raum zu begreifen und Bodhisattva nicht als menschliches Wesen, wenn man davon ablässt, sondern sozusagen das als Zustände, beide Wörter als Zustände
3: begreift, oder eher als Zustände, dann geht das auf was
1: gesagt wurde vorher. Ja, danke, Tina. Das hat mir geholfen.
8: Jetzt traue ich mich gar nicht, noch ein Wort dazu zu sagen, aber äh, mir sind die ganzen Begriffe, die hier so fallen, sehr abstrakt und nicht für mich schwer. Aber jetzt habe ich gedacht, ja schön, es ist alles das Gleiche. Ich muss nicht unterscheiden zwischen dem und dem und dem. Es sind verschiedene Aspekte und irgendwo ist alles in einem zusammen. Mit dem kann ich leben. Aber das ist eben, weil ich so nicht durchblicke, vielleicht der Vorteil für mich, dass ich sage, gut, es ist halt so. Nirvana, Samsara, Bodhisattva, Mach dir keinen Kopf, das zu definieren. Nimm es einfach so.
1: Das gefällt mir, Gerda. Danke.
8: Ich weiß nicht, ob ich das hier in unserer Runde schon mal erwähnt habe, was mir oft jetzt hochkommt, ist, was passiert eigentlich, wenn wir uns so hineinbegeben in diese Texte und uns wirklich kümmern und uns wirklich mühen. Und eine andere Sache, die mir dazu einfiel zu dieser Dualität, ist: äh, Ich glaube, die Dualität ist eigentlich immer gegenwärtig und eben auch äh, für die vielleicht Bodhisattva Wesen. Äh, was mir dazu einfällt, ist Suzuki Roshi, der sagt. In dem Moment, in dem wir uns in Sazen sitzen, hinsetzen, ist es einfach schon so. Sind wir sozusagen erleuchtet. Und
3: ich lasse es dabei. Danke.
0: Ich würde gerne noch fragen, ob wir das ähnlich verstanden habt, dieser Absatz, wo 51 unten, wo er von dem Apfelessen spricht, ist das eine bewusste Anspielung an den Sündenfall aus dem Alten Testament? Ist das so gemeint? Weil er dann ein bisschen später auch noch die Genesis erwähnt, also irgendwie einen Bezug zum Christentum herstellen möchte. Also ich, ich hätte das jetzt so interpretiert, dass der die unschuld geht verloren indem der apfel gegessen wird wer hat es noch so verstanden
5: ich habe es auch so verstanden ja weil also kop und son der ist ja auch theologe also ich denke da ist wirklich ein äh, äh, zusammenhang mit dem christentum und vielleicht hat er apple gemeint <lacht>
3: Für mich hat der erste Satz ergibt mit dem Wort Unschuld mehr als Sinn als mit dem Wort Unwissenheit. So ist das Ergebnis des Bewusstseins des Lebens und dann steht da die Unwissenheit in Frage zu stellen. Aus dem Blickwinkel, wie wir es gerade betrachtet haben, wäre es eher die Unschuld.
0: Wo ist das genau bitte?
3: Das ist der erste Satz von diesem Absatz von dem mit dem Apfel.
1: 51. Yeah. Yeah. Im Englischen heißt es, by picking this apple. This apple. Das also heißt nicht den, sondern diesen. Er macht, er macht aus dem vorherigen Phrase eine, 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 ja schon eine Anspielung. Aber der apple, vielleicht nicht gerade. Und da spricht er wieder vom Unschuld. By picking this apple, or this apple. If you don't eat, you are in perfect innocence. Yeah. Eating the apple becomes the opportunity to maintain life. By picking this apple, you maintain individual life. Ja. Yeah. Also nicht den Apfel, sondern diesen spezifischen. Ja, es kommt aufs Gleiche wahrscheinlich.
0: Ja. Nein, nein, ich finde das ganz wichtig. Also Ich notiere eigentlich ständig alle Verfeinerungen, die uns auffallen und Alfred, vielleicht gibt es irgendwann mal eine dritte Auflage, dann können wir das alles einfließen lassen.
9: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass er diesen Apfel meint, weil ich glaube, es gibt da einen Bezug zum vorherigen Absatz. Dieser Apfel ist das individuelle Leben, das Karma, die instinktiven Fähigkeiten. Ja, genau. Das, was da vorher drin steht, ist gemein, genau.
0: Aber wir müssen auch erinnern, was im Christentum dieser Apfel meint. Es ist ja der Apfel vom Baum der Erkenntnis, der gegessen wird. Ja. Und damit der Verlust der Unschuld, mhm. der Erkenntnis des Guten und Bösen. Also ich
2: finde, dass er in diesen ähm, kurzen zwei, ein Viertelseiten einen ganz weiten Bogen spannt angefangen von Sansara, Nirvana, dann geht er zum Bodhisattva, dann spricht er auch die östlichen Religionen an, Seite 50, dieses Gegenteil von Samsara. Und dann geht er mit den instinktiven Fähigkeiten, kommt er direkt zum Menschsein und erklärt in diesem Absatz, dass wir Menschen sind. Und dann geht er ins Christentum, ins Paradies über. Also für mich ist das ein ganz weiter Bogen, was er da spannt dem glaube ich aus diesen zweieinhalb seiten könnte man wahrscheinlich 20 seiten machen wenn man das ausführen würde also so erscheint mir das irgendwie als würde er uns so die welt erklären
0: was mir dann noch wichtig erscheint ist es sind jetzt eher paar leute da die den kommen gekannt haben kommen hat immer ganz langsam gesprochen und wirklich die Zeit gelassen, dass sich dieser Raum so entfalten kann, wie du es jetzt nennst oder erwähnt hast, Sabine. Also, da war ganz viel Platz da, damit dann entsprechend die Bilder auftauchen können und du dir noch selbst Gedanken machen kannst dazu.
9: Zu diesem Apfel vom Baum der Erkenntnis. Ich glaube, also wenn ich ihn so hier jetzt richtig verstehe, dann ist das für ihn das Ja zum individuellen Leben. Das ist dasselbe, also die biblische Geschichte, die Genesis und das Herauslösen von so einem Karma, so einer Einzelpersönlichkeit aus dem, ähm, was eben Nirvana, Samsara, Bodhisattva genannt werden kann.
0: Und ist es nicht faszinierend oder normalerweise, und ich glaube, das ist auch die implizite Kritik des Herzsutras an den frühbuddhistischen Auslegungen, nämlich dass praktisch, dass es nur darum geht, das Samsara hinter sich zu lassen und individuell dieses Nirvana zu erreichen, das Verlöschen des Verlangens und ich bin dann praktisch am Ziel. Und äh, zu dieser Zeit hat sich im Buddhismus oder, der Mahayana ausgebildet, der das Gefühl oder zum Ausdruck brachte, dass es das eigentlich egoistisch ist, individuell den Arhat als Ideal, äh, einfach nur, dass die, die einzelne Person Befreiung erlangt. Äh, und jetzt plötzlich verdreht sich das alles oder kommt es eigentlich zusammen, äh, dieses Ja zum individuellen Leben, das Ja zum Apfel, den ich esse, das Ja zum Verlangen, das Wichtige ist nur, sich das bewusst zu machen. Dass die, die Hindernisse jetzt plötzlich, ja, sie sind wie die Stufen auf der Leiter, auf der ich gehe, aber wichtig ist nicht, keine Hindernisse zu haben, wir sind Menschen, wir haben Bedürfnisse, aber sich dieser Hindernisse einfach bewusst zu sein, dieser Gewahr zu sein.
9: Und da ist doch auch eine Parallele zu der Überschrift, ne? sein Geist bildet kein Hindernis. Kann es das sein, dass das der Nagel ist, den er hier eigentlich einschlagen will?
0: Wir haben das ja beim, beim letzten Abend, hatten wir das ja auch schon, dass der Unterschied zwischen... Unwissenheit und Nichtwissen besteht darin, dass die Unwissenheit ist uns normalerweise nicht bewusst. Aber wenn uns in dem Moment, wo uns bewusst wird, dass wir eigentlich nicht wissen, ist es äh, eine tiefe Erkenntnis.
7: Ja, ich habe ähm, gerade in, innerlich diesen einen Satz hier rumgedreht indem ihr den Apfel pflückt, erhaltet ihr individuelles Leben. Wenn ich das jetzt rumdrehen würde und sage, wenn ich den Apfel nicht pflücke, habe ich kein individuelles Leben. Also wenn ich mich dafür bewusst entscheide, Mensch zu sein, ähm, dann habe ich ein individuelles Leben, kann aber auch mit dieser Bewusstse Bewusstheit mh, wie soll ich sagen, jederzeit den Weg des Bodhisattvas gehen oder jedenfalls auf
3: dem Weg gehen. Darf
0: ich darf Ihnen schnell in einen Satz, für, für mich bringt es so schön zum Ausdruck, bei, bei den Sessions, beim Warioki-Essen, beim haben wir vom Bruder David diesen Spruch, für alles Leiden Dank, für alle Arbeit Dank. Das steckt für mich drinnen. Oder? Dieses Leiden kann einfach sinnloses Leiden unter Anführungszeichen sein, wenn ich das nicht annehmen kann, wenn ich nicht damit arbeiten kann, wenn ich, wenn ich nur darüber beklage und loswerden will. Oder ich kann das annehmen, was das Leben mir sagen will, und dann wird es zur Kraftquelle.
6: Es kommt mir in den Sinn, wie damals, wann ja mal, Uh, uns eingeladen hat, etwas zu sagen. Und eine Person weigerte sich, etwas zu sagen. Und dann hat der ja gesagt, wer meditiert, hat etwas zu sagen. <lacht> und dann habe ich so darüber nachgedacht. Und, und ich meinte eben, in den Apfelbeißen, das ist ja auch ein Risiko, das individuelle Leben leben und miteinander das Risiko zu teilen, mhm. es kann ja, was ich jetzt sage, überhaupt keinen Sinn machen, aber ich lehre mich und kann erkennen, ah, was habe ich jetzt gesagt? Und das fand ich so, so einladen, wer meditiert, hat etwas zu sagen, selbst, sage ich jetzt, selbst wenn ich sage, ich habe nichts zu sagen und mich verbeuge. Das, das Bewusstsein über das, was ist. Ich weiß nicht, ob das passt, aber es ist jetzt einfach so gekommen.
1: Es fällt noch ein Wort in diesem, in diesem kleinen Paragraph. Das mit dem Äpfel. Am Deutschen heißt es, in der dritten Zeile, wenn ihr nicht wenn ihr nicht esst, lebt ihr in vollkommener Unschuld. Aber uh, in der englischen Version ist ein, uh, ein anderes Wort. Maintain, you maintain a complete innocence. Perfect innocence, I'm sorry. Das heißt, es würde dann heißen, wenn ihr nicht esst, lebt ihr weiterhin in vollkommener Unschuld, indem ihr den Apfel pflückt. Er die individuelles leben. Ihr schränkt euch mit der, un der vollkommenen Unschuld ein. Das ist ein Unterschied. Einfach sagt, er lebt einfach. Man lebt in vollkommener Unschuld. Man setzt es fort. Man ist in vollkommener Unschuld. Nur kleine Korrektur. Es ist kein Fehler, aber es ist ein bisschen wenn das Wort fehlt. Also, Danke.
8: ich tue mich schwer mit dem Wort Unschuld. Mir gefällt Unwissenheit eigentlich viel besser. Oder damit kann ich leben. Mit Unschuld oder Schuld verbinde ich halt oder steckt für mich dahinter, es gibt etwas absolut Richtiges oder was absolut Wahres. Und ähm, es macht mich auch so klein ein bisschen, ne, dass ich das genau, es ist vorgegeben, was ich machen muss. Und irgendwer kontrolliert mich und spricht mich schuldig. Vielleicht ist das mein Begriff, äh, liege ich da falsch mit Unschuld ne, oder Schuld. Brian, du willst antworten?
1: Ja, darf ich. Ja, äh, so wie ich das Wort Innocence verstehe, aus meiner eigenen Kindheit und so. Äh, das heißt, wenn du, wenn du geboren bist, bist du vollkommen unschuldig. Das, das hat nicht mit Sünde zu tun, sondern einfach unberührt, total sauber, wenn man so will. Äh, es ist alles in Ordnung. Und äh, unbefleckt ist besser als äh, zu sagen, ohne Sünde. Das ist wirklich etwas, was, was später ins Spiel kommt, glaube ich. Und um, für mich ist das ein schöner Paragraph. The, the result of awareness of living is questioning ignorance. And eating the apple becomes the opportunity to, to maintain life. Das für mich ist ein ganz schöner Satz. Und uh, so Auch das mit If you don't eat it, you're in perfect innocence. Oh, ja, you, you, yeah, das ist Lebt ihr. Lebt ihr. Ah, you are in perfect innocence. By picking this apple, you maintain individual life. You limit yourself in perfect innocence. And das ist dieser, dieser ähm, Zustand, wo du geboren bist. Perfect innocence. Jedes Kleinkind, jedes Baby ist in perfect innocence in dem Moment.
0: Vielleicht auch jedes Tier lebt so.
1: Ja, 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 jedes, jedes, jedes Wesen. Ja, ja. So, so habe ich das verstanden. Ich, ich fühle mich ganz daheim bei, bei, bei solchen Ausdrücken. Aber ich glaube nicht, dass es in Richtung innocent oder guilty ist. Das ist nicht so gemeint. Nicht schuldig oder unschuldig in dem Sinne.
8: Aber im Katholizismus müssen die Kinder getauft werden und gereinigt werden, sonst Ne, kommen Sie nicht in den Himmel. Oh,
1: Im Christentum in allgemein. Ja, ja, no, ja, das und ich, da ah, er ja, ja
8: von dem Apfel, das ist etwas zum Christentum oder die Genesis ist die Lehre im Christentum. Ne? Ich äh, kann mich darauf einlassen, dass das nicht gemeint ist. Richtig. Diese Erbsünde. Und dann geht es mir besser. Gut, danke.
0: Es ist interessant, nicht wie. Also ich erlebe es das so, dass Kobun äh, wirklich so ein bisschen aus dem Christentum zitiert, um uns das zu erleichtern. Und was passiert, ist jetzt, dass uns die ganze Lawine unserer Erinnerungen wieder kommt und es dann wieder äh, eigentlich eher verwirrt, äh, obwohl es uns eigentlich erleichtern möchte. Äh,
3: ich möchte noch ein Gedanke einbringen ich finde das verlieren der unschuld befähigt uns aber auch verantwortung zu übernehmen und also das finde ich halt auch etwas ganz wichtiges für ein Mensch sein das bewusst sich bewusst machen bewusst werden und verantwortung übernehmen gehört im grunde zusammen
5: und das wird beim letzten Satz wird es eigentlich nicht deutlich im ganz letzten Satz heißt er, vor 3000 Jahren begannen so viele Menschen, sich ihr selbst zu, bewusst zu werden. Und für mich ist dieses Essen vom Apfel, vom Baum, der Erkenntnis, ja genau das. Also wir sind aus der Unschuld gefallen und in ein bewusstes Leben, Bewusstheit und sind dann ähm, gezwungen worden, eigentlich Verantwortung zu übernehmen. Genau das, was du sagst.
0: Aber da muss man dann auch dazu sagen, das ist genau der Sündenfall, der uns von diesem Moment an von der übrigen Natur trennt. D diese Trennung ist auch nicht mehr rückgängig zu machen. Das ist leider auch das Erbe des Christentums. Weil nur wir übernehmen diese Verantwortung für unser Handeln nicht die Tiere oder die Natur. Aber
5: das kann man sagen, am Anfang des Buddhismus, im frühen Buddhismus, weil, weil es diesen Arhat gibt, also äh, Buddha hat gelehrt, es gibt das Leiden, es gibt einen Ursprung des Leidens, es gibt einen Weg aus dem Leiden. Und dann haben die ursprünglichen Buddhisten haben das dann auch äh, persönlich genommen und wollten einfach, sich selber erlösen. Und erst mit dem späteren Buddhismus, wo man dann wo dann eben das mit dem Bodhisattva kam, der Bodhisattva, der zuerst alle anderen äh, zur Befreiung bringt, quasi ähm, die anderen äh, an erster Stelle setzt oder verstanden hat, dass, es, dass wir uns nicht ähm, als einzelne Menschen erlösen können. Dort ist dann äh, der, äh, wieder die das, das, äh, Einheitserfahrung quasi wieder äh, äh, ja, dann für mich war es einfach eine Fortsetzung. So wie äh, Manfred sagt quasi eine Leiter, das war ein, eine Sprosse weiter auf der Leiter.
0: Und ist es nicht interessant, dass genau an diesem Punkt oder, äh, auch Avalokiteshvara zunächst einmal an diesem Ideal gescheitert ist? Oder? Äh, er oder sie äh, wollte alle, allen Lebewesen helfen, und weil immer wieder Neue dazugekommen sind, ist es ihm irgendwann zu viel geworden und, äh, und ist in tausend Stücke zersprungen. Und dann sind die anderen Bodhisattvas gekommen, haben ihn wieder zusammengesetzt und ihm tausend Arme mit tausend Augen gegeben, damit er dieses Ideal überhaupt verwirklichen kann. Und jetzt plötzlich also in der Person Avalokiteshvara steckt jetzt die Lösung drinnen, dass, dass es nicht ein linearer Prozess vom Samsara zum Nirvana ist, sondern dass eigentlich äh, dieses Annehmen des Samsara äh, bedeutet, im Samsara Nirvana zu finden. Und, und das finde ich das unglaublich Spannende. Die, also es ist nicht nur diese Vorstellung, ich trete zurück und lasse alle anderen einmal vor zur Erleuchtung, sondern das eigentlich diese, diese Dualität als solches zu überwinden.
10: Ja, ich finde die heutige Diskussion sehr interessant. Ich habe ein bisschen Mühe, weil das mit dem Christentum und Buddhismus vermixt wird. Aber ich verstehe, dass Kobun war. Ein Theologe, ist das richtig?
5: Nein, sein Sohn.
10: Ah, sein Sohn, okay. Ähm, ich finde, irgendwie hat das, ähm, der Buddhismus, äh, der Weg, äh, überhaupt nichts zu tun mit dem Christentum. Ich verstehe schon die Zusammenhänge, die er hier machen will. Aber die Erlösung, also wenn man so sprechen kann, geschieht ja bei uns über uns selbst oder wie auch immer und im Christentum gibt es einen Gott, der uns erlösen soll und es gibt einen jenseits und ein diesseits. Das äh, gibt es also im Sinne so viel. Ich verstehe auch nicht und ich habe einfach, also das ist mein Problem. Wir reden ja heute ein bisschen Probleme. Es ist mein Problem, dass einfach das Christentum gehört. In meinen Augen ist was ganz anderes als der Buddhismus und ich meine, man kann natürlich schon Parallelen ziehen und so. Das funktioniert, wie man hier sieht. Aber irgendwie, mich verwirrt das völlig, ganz ehrlich gesagt. Also Und Sein, das ist ja was down to earth, also so wie ich es verstehe. Das hat nichts mit Übersinnlichen zu tun und so. Und ja, gut, das wird hier nichts beschrieben. Aber Manfred, du hast vorhin äh, zwei Geschichten erzählt, äh, mit dem aber wo mit den vielen Armen ich kenne diese Figur auch aber es ist mir einfach ein bisschen zu viel aber das bin nur ich natürlich oder das fällt mir heute dazu ein. Werner hallo ich bin voll bei dir.
1: Ich wollte gerade sagen, als du angefangen hast zu sprechen, wir müssen sehr vorsichtig hier sein, dass wir nicht die, die wunderschöne der wunderschöne freie Weg, was was uh, Shakyamuni Buddha an seiner Lehre uns bietet, dass wir können uns uns ich werde jetzt dualistisch natürlich, dass wir können uns als Individuellen entwickeln. Wir müssen sehr sehr vorsichtig sein, dass wir nicht dogmatisch werden, dass wir nicht von Sinn und Unschuld reden. Übrigens aber da wird da das wort sinn auf englisch und sünde das heißt trennung von dem ursprung es das heißt nicht anders es das heißt nicht mit falsches tun sondern man trennt sich von auf, auf, man würde sagen von gott oder von der buddha natur Aber wir wissen das ist nicht möglich wir sind gute natur also, du hast absolut re re recht Berner. das ist eine der sachen die der mich weggebracht hat vom christentum weil ich, ich bin immer in diese Ecke gelandet mit, mit äh, ja, Sünde und, und das und jenes, und alles dogmatisch. Und darum habe ich, ich fühle mich frei in, im Sinn. Also du bist nicht allein, <lacht> okay?
10: Ja, danke Brian für deine Unterstützung. Aber ich denke mir, ich fühle mich auch nicht allein ähm, ja. eigentlich. Ja. Ähm, es ist einfach es geht eigentlich nur um den text hier den wir lesen und schuld oder nicht schuldig eben vorhin hat jemand erwähnt äh, das tier das ist ja unschuldig wenn also ein raubtier äh, ein tier tötet weil ah. es hunger hat ist ah. es unschuldig in meinen augen oder und von dem her schuld oder nicht schuldig das gibt es nur bei uns menschen sowieso ja. so alles eins
1: es sind nicht zwei Wesen, die gegeneinander sind oder miteinander streiten, sondern es ist alles schlussendlich eins.
7: Der Vergleich zwischen Buddhismus und Christentum, den finde ich eigentlich ganz gut, weil ähm, im Christentum ist man oft, also wird man wie nicht so sehr selbst ermächtigt, sich selbst zu helfen. Sondern da ist man wie immer darauf angewiesen, dass man von oben Gnade erfährt. Aber der Buddhismus, der ruft quasi zur Selbstermächtigung auf. Indem ich eben mein individuelles Leben habe und während ich annehme, was auf mich zukommt und damit arbeite, werde ich freier. Das heißt, ich brauche niemanden von oben. Sondern ich, ich kann mir... Mh, mit Hilfe des Buddhismus kann ich mich selbst Stück für Stück befreien. Und ähm, aus diesem Grund wird vielleicht, weiß nicht genau, das Christentum als Vergleich herangezogen, um uns, um uns äh,
5: das bewusst zu machen. Also aber ich denke auch, wir müssen den, oh, den, Buddhismus, den Buddhismus auch etwas relativieren. Im Buddhismus gibt es Gottheiten. Wir nehmen Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha. Das ist sehr ähnlich wie das Christentum. Gar nicht einen großen Unterschied. Und äh, wir haben dieses Reuebekenntnis auch. Also in, in, in den Tempeln wird am Morgen wird zuerst mal dieses Reuebekenntnis rezitiert, dann die äh, Zufluchtnahme und ähm, auch es wird darum gebeten, dass die Hindernisse aus dem Weg geräumt werden, ähm, mit dem kleinen Unterschied vielleicht, dass es sich nicht, dass man sich nicht äh, an einen Gott wendet wie im Christentum. Und, und doch ist halt die Bitte und das Beten auch da. Und eben auch die ganze Götterwelt. Die ist genauso da wie im Christentum wie bei den griechischen Mythen. Und von dem her möchte ich einfach, also ist meine Ansicht, dass sich diese Religionen nicht so so wesentlich voneinander unterscheiden.
4: Ja, so what ist dann immer die Frage? Was hat man jetzt bezüglich der Prajnaparamita gewonnen, wenn man das Christentum und den Buddhismus vergleicht? Und ob die sich ähneln oder unterscheiden? Also soweit ich weiß, hatte Kobun in seiner Familie irgendwie auch christliche Wurzeln. Ich bin mir nicht genau sicher, seine Mutter oder so. Also Es war jetzt nicht so, dass er äh, völlig fremd dem da aufgewachsen wäre. Und er hat da bestimmt aber auch gerne für seine, waren ja damals amerikanisch hauptsächliche Zuhörer oder mit Sanga-Mitglieder auch äh, immer wieder Bezüge darauf genommen. Nur weil der es ähm, hier schon mal so erwähnt hatte, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, eben, eben wurde unheimlich viel gesagt hintereinander und es wurde auch, irgendwie zwischendurch dann das Thema gewechselt und das wurde dann wieder erklärt und interpretiert. Und Kobun, ich weiß aber nicht, ob das damals schon so gewesen ist, hatte zumindest später eher den Stil, dass der also viele Pausen machte. Und ich glaube, da findet sich eher der Sinn von Form und Lehre. Also in diesem Verhältnis zwischen Worten und Pause weil im Sinne von Prajna Paramita ist es, glaube ich, ziemlich egal, ob man jetzt das Wort Stuhl sagt oder das Wort Sünde. Das ist halt etwas, was hervorgebracht wird und dann gewinnt es Gestalt und dann scheint es so, als würde es als Entität, also als Gegenstand, der unabhängig von anderem ist, in der Welt existieren. Und dann vergeht es wieder. Ne? So meine Vorstellung. Also erst entsteht dieses Wort Stuhl oder Sünde oder Apfel. Und dann ist es irgendwie, das ist jetzt auch Abhidharma, eigentlich in dem Moment, wo es entstanden ist, auch schon wieder, wenn man es sich es genau anguckt, verschwunden. Also man hat es quasi noch gar nicht gesagt, dann ist es schon wieder weg. Und da ist aus meiner Sicht eher, das auch drin zu suchen, diese schwierige Stelle mit Instinkt, diesem instinkthaften Hervorbringen von immer neuen Gegenständen, was wir ja in unserer Konsumgesellschaft auch perfektioniert haben und deren Vergehen in Leere oder Nichtexistenz oder irgend so. Waren sie eigentlich da? Also Keine Ahnung, also ob ja davon ausgeht, dass Adam und Eva wirklich mal an so einem Baum gestanden haben. Aber man könnte es sich vorstellen, also Menschen haben an Bäumen gestanden und Apfel gepflückt. Und dann haben sie die aufgegessen und eben war er noch da und dann ist er weg. Und dann kriegen sie Kinder. Und in dem Zustand vor diesem Sündenfall haben sie offensichtlich keine Kinder gekriegt. Das ist vielleicht was Vorsamsarisches. Also jetzt kriegen sie Kinder und Kobun hat ja auch viele Kinder gekriegt oder ich habe auch ein Kind gekriegt und noch einige mehr. Und ist immer was Schwieriges, weil dann kommt jemand in die Welt und es ist leider traurig, wenn man jetzt, samsarisch da drauf guckt, ist es ja auch traurig, weil man weiß, dass dieses Wesen erstens auch wieder aus der Welt verschwindet und sich zweitens auch ständig ändert. Jetzt habe ich genug gesagt. Also.
0: Mir, mir fällt gerade so, mir fällt immer wieder mal Norman Fischer ein Aha, und jetzt ist gerade wieder so, äh, Norman Fischer hat einmal erwähnt, Jubus und Kabus, ich weiß nicht, ob er diese Spezies schon kennt. Äh, Chubus sind Jewish Buddhists und Kabus sind Catholic Buddhists. <lacht> und äh, jetzt, ich finde es total spannend, wie Kobun zitiert: äh, Christentum und bei uns spielt sich gleich ein Feuerwerk ab. Äh. Am, am Ende der schusso zeremonie heißt es so schön, äh, der Schusso entschuldigt sich, wenn ich euch verwirrt habe, dann reinigt euren Geist im reinen Klang der Gegenwart. Und ich würde euch gerne einladen, dass wir miteinander das Herzsutra rezitieren, um unseren Geist ein bisschen zu reinigen. Makahanya haramita shingyo Kanji saibo satsugyo jinanya haramita jisho kengo on kudo isaiku. RIN JIN fu FUI KU KU FUI SHIKI SHIKI SOKU SE KU KU SOKU SE SHIKI JU SOGYO yaku bu nyo se shi fu jo fu so fu shiki Shikikai mu mu myo yaku mu myo jin mu ro shi yaku mu ro shi jin mu kosho metodo shi yaku mu toku imu shoto ko bodai satta e hanyaharamita koshin mu kege mu Kegue, okay, okay, como oh, O, co, Kofo. Nri i tendo muzo ku han e hanyahara mita kutara sanmyaku san bodai koshi hanyahara se dai jinju se shu se mujo shu se No jo i sa i ku zin jitsu fu ko, ko zetsu hanya ha so ra ra ganz herzlichen Dank für Eure Beiträge für das Kommen und äh, ich freue mich, euch wiederzusehen. Am Sonntag gibt es wieder offene Meditation und sonst in einer Woche wieder unseren nächsten Abend vom Dharma-Studio. Schönen Abend noch, gute Woche.